0: Hola, soy Jordi Tejido y esto es Solo Solopreneurs en clave de proyectos, donde mi objetivo es traerte historias, personas y contenidos que puedan ayudarte si decides trabajar por tu cuenta, sea por vocación o por obligación. Hoy contamos con Antonio Rodríguez, que realmente para trabajar por su cuenta decidió un producto o servicio de entrada, pues nada, nada sencillo, porque se trata nada menos que la felicidad, la felicidad en el trabajo fundó Efficient Happiness, compañía que tiene actividad en España, Estados Unidos y México, pionera a nivel mundial en certificar, mejorar y optimizar el estado emocional de las organizaciones y llevarlas a su excelencia organizacional y humana, lo que llamamos estado de felicidad eficiente. Arrancamos con una frase que seguramente igual tú también has escuchado, una frase muy sencilla que, a la que llegué hace tiempo, que dice, la felicidad está sobrevalorada. ¿Qué opinas, Antonio?
1: He oído tantas preguntas, he oído que si en vez de hablar de felicidad en el trabajo, se puede hablar, mejor sería hablar de compromiso, sería, hay gente que confunde la felicidad con la alegría, con estar contento, Mira, vamos a hacerlo fácil porque al final, después de un tiempo investigando, un tiempo ya largo investigando, al final las cosas son mucho más simples. Primero, si te pregunto a ti qué es la felicidad, me vas a dar una definición que probablemente sea diferente a la mía. No lo sé.
0: ¿Para ti qué es la felicidad? ¿Falta de ansiedad? Bueno. Que no haya ansiedad.
1: Bueno, mira, el, recuerdo en una conferencia que di, esto no estaba pactado, ¿eh? que, los, que los amigos y amigas que nos escuchen que lo sepan, bueno, esto no estaba pactado, pero casualmente recuerdo perfectamente en una de las primeras sesiones de trabajo que hicimos yo lancé esta pregunta al público y una persona me dijo que para él la felicidad era la ausencia de dolor. O sea, me has hecho recordar un poquito eh, aquella sesión que tuvimos. Ostras, esto ya estamos hablando del año 2019. Al final, para mí, es para ti eso es la felicidad. Está bien, perfecto, y me parece, me parece genial. Para mí es otra cosa muy diferente. Para mí, por ejemplo, la felicidad es la construcción de una vida coherente a lo que tú eres, a pesar de que dentro de, esa, de ese camino haya momentos muy jodidos, haya momentos muy difíciles. Si lo ves, es muy similar, bueno, quizás no, no sé si lo sabes, ¿eh? pero para que los amigos que nos escuchan lo sepan, es muy similar a la concepción de felicidad que tenía Aristóteles. Yo, la ten... o sea, yo era mi propia autodefinición de felicidad. Antes de saber que Aristóteles en profundidad, cuando hablaba de alcanzar la virtud, que se alcanza al final de la vida y que tú sabes si has vivido una vida feliz o no, en ese sentido, que para él era lo más importante dentro de su filosofía. Pues sin yo saber esto, yo ya tenía esta definición muy similar, ¿no? Como la de otros grandes pensadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo, que estamos solo somos dos personas aquí reunidas, tenemos dos definiciones de felicidad. Por lo tanto, si esto lo extrapolamos a todo, pues seguramente la persona que dijera que la felicidad está sobrevalorada o que incluso hay un abuso de la palabra felicidad sea porque se ha visto contaminado por toda una corriente de personas que te dan listados de cómo ser feliz, te dan listados de, de cuál es tu vida ideal, a veces incluso parece que nos impulsan a ser felices de forma obligatoria, ¿bajo qué? Bajo prismas seguramente bastante banales. Bajo prismas que intentan objetivizar, pero que no son objetivizables, es verdad que hay estudios que confirman que hay patrones comunes de felicidad constantes de todas las personas. Y por poner uno que es paradigmático, me remito al estudio de Hart, famosísimo, que ahora muy recientemente ha hecho 85 años. que El nombre técnico no es este, pero es el estudio, o se considera el estudio más longevo sobre felicidad en la historia conclusión rápida sobre el mismo durante después de muchos años, vamos, yo llevaba 60 años y ya tenía estas conclusiones ¿eh? la felicidad se consigue con las relaciones personales de calidad, bien pero esto es muy amplio y luego por otro lado hay una parte subjetiva como estábamos viendo, por lo tanto yo no pienso que, bueno yo desde luego no, no entiendo la felicidad como algo banal, para mí me parece algo muy importante debido a que a mí me da para mí es vivir con coherencia, pero eso es mi definición. Luego, cuando lo llevamos al ámbito del trabajo, tenemos que diferenciarlo, pero aquí me callo porque si no, me hago el podcast solo hablando.
0: No, no, haces muy bien. Pero como hemos de también hablar de cómo has transformado esto en una línea de negocio, que, es mm -hmm. un, que nuestros oyentes seguro, tanto como potenciales clientes, como para, no sé si copiar tu idea, pero también convencerles de que esto es posible... En uno de tus fantásticos posts en LinkedIn, diste las 10 conclusiones sobre emprender. En esta nueva etapa de en clave de proyectos, llamamos ya al, al podcast sobre aprenderse en clave de proyectos, y creo que es importante que todos aquellos que nos siguen, que son unos cuantos miles ya afortunadamente, y que te pueden tener que plantear o por, o por vocación o por necesidad tener que eh, autoemprender sin montar una gran empresa, pero empezar a tener eh, dineros por sí mismo, digamos, o ingresos por sí mismos, diste 10 conclusiones que a mí me interesaría que desarrolláramos un poco. La primera, ¿has de estar dispuesto a pagar un alto precio que no todos aguantan? Quizás podrías elaborar un poco aquí y contarnos qué es ese precio que un solo prener tiene que pagar.
1: El alto precio es algo que no es negociable, y ojalá lo fuera, ¿eh? porque duele mucho. Yo empiezo a emprender solo, ahora tengo un equipo, somos ocho personas, pero es verdad que yo empiezo solo, absolutamente solo, sí que de forma temprana soy una persona, pero al final el viaje, quien soporta el peso de la empresa no dejo de ser yo. A día de hoy, tras más de cinco años, soy socio único de, la de, de Fish and Happiness, no tenemos inversión externa, no tenemos financiación externa, todo esto lo quiero poner en contexto, ya que en el mundo de startups, como bien apuntas, de financiación, de crecimiento acelerado, crecimiento que no siempre es crecimiento real, sino que es, digamos, crecimiento maquillado debido a la inyección de dinero económica que hemos tenido, que luego pasa lo que pasa. Pagar el precio, punto uno, importantísimo. Bueno, puede ser el uno, el tres, da igual, pero es vital este punto. ¿Qué significa pagar el precio? Yo he aprendido, Jordi, que en este tiempo emprender no es para todo el mundo. Y siendo humilde y honesto conmigo mismo, Mejor dicho, siendo honesto conmigo mismo, tuve que hacer una cura de unidad tiempo atrás porque cuando yo empecé a emprender, en ya 100% focalizado con ello, en octubre de 2018, yo pensaba que todos podían emprender y que de hecho era una vía de libertad para muchas personas que se sentían oprimidas según lo que uno sabe, escucha. Todos conocemos este tipo de perfiles. Sin embargo, cuando empiezas a transitar te das cuenta de que Parte del precio que yo he pagado, y cuando digo yo, hablo de yo, mi mujer, que al final es la persona que me ha acompañado en todo esto, y alguna vez he dicho que sin ella esto no hubiera sido posible. Precio. Uno, por ejemplo, desde el minuto cero, tú tienes que aprender que no vas a ingresar dinero. Depende del negocio que hagas. Es que cada negocio dependerá. Pero si no vas a ingresar dinero, tienes que hacer una planificación financiera. Ok, ¿Qué puedo hacer para ganar dinero a través del ahorro? Cuando tengo un ritmo de vida determinado, baja tus estándares de golpe, da igual que tuvieras lo que tuvieras, los bajas de golpe. En mi caso, nos mudamos a una zona peor, un piso que estaba en un estado, bueno, estaba correcto, pero había pues, habitaciones o, o, llámalo como quieras, estancias que necesitaban una reforma buena la zona no era ni de broma la mejor de la ciudad si lo comparas con donde vivíamos antes pues hay mucha distancia no era una mala zona tampoco sé quiero decir no nos usamos a ningún lugar conflictivo pero sí que es un lugar mucho más humilde sí que pues el tipo de vida que teníamos antes nos permitía estar en una zona de más lujo de la ciudad esta es la realidad de repente nos vamos al lado opuesto luego se acaban los caprichos banales, quizás, o no banales, pero que al menos te dan un poco de vida, que es el salir a tomar algo, el salir a cenar fuera, el salir, o sea, cualquier cosa, aunque sea una vez a la semana, esto se acaba, bueno, eso cualquiera que nos escucha puede decir, bien, eso tampoco es tanto, ¿no? Luego hay un precio muy elevado, bueno, luego se acaban los viajes, se acaban se acaba cualquier tipo de capricho, aunque sea pequeño que pudieras tener luego hay un tema importante que cuando uno tiene una vida en pareja y sobre todo se acaba de casar como era mi caso uno cree que la vida va a ir a más es decir, pues vamos a tener pues, un piso más grande vamos a ganar más dinero vamos a poder hacer crecer la familia ¿por qué? pues porque la capacidad económica te lo da es como parte de la evolución natural de la vida sin embargo sucede todo lo contrario porque todo coincide al mismo tiempo te vas a un sitio peor, te vas a un sitio más pequeño, te vas a un sitio pues en donde te estás de todo. Eso tiene un coste emocional, no solo en ti, sino en la persona que te acompaña, en este caso mi mujer. Eso genera incluso no fricciones a nivel de matrimonio porque no está de acuerdo con lo que estoy haciendo, pero sí le hago pasar una tensión muy fuerte en donde cada día o muchos días, pues, pues no, te, no te voy a mentir, o sea que puede ser que estuviera llorando. Pues por, la, por, por la incertidumbre que le viene dada. Ver esto es muy duro porque ves que alguien que te acompaña y que te quiere la has llevado a un terreno que ella voluntariamente nunca había elegido salvo porque voluntariamente decidió estar conmigo. Entonces también tienes cierto síntoma de culpabilidad. Esa es la realidad. Eso se prolonga durante tiempo. Eh, aguantar la tensión de no saber cómo puede ir evolucionando tu negocio es algo que mientras ves que baja el dinero de tu cuenta bancaria y baja y baja y baja, y yo llegué por menos de 500 euros, pues es muy jodido, esa es la verdad. Y luego, luego nos tuvimos que mudar una segunda vez, una cosa mucho más transitoria, pero yo recuerdo incluso estar durmiendo unas pocas semanas en el, pues, por una transición de un piso a otro en el sofá de un amigo, mi mujer ese, tuvo que, Mira, fíjate, después de tantos años la casa de sus padres eso duró muy poco y no porque estuviéramos mal, sino porque era una transición de un piso a otro y bueno, pues, pues circunstancias, ¿no? Entonces esto al final cuando tú has estado ahí cuando has estado mirando a la ventana que tienes a lo mejor encima de la mesa o a la pared que tienes enfrente de la,
0: del ordenador
1: y dices ¿cuándo vendrá algo? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo? nadie me había contado esto, te lo pueden explicar es muy difícil de aguantarlo a nivel económico, bien, eso lo es, ¿no? Y tienes que hacer, ya te digo, una gestión responsable, pero a nivel emocional es muy, muy, muy complicado. Entonces, lo único que te mantiene en ello es el foco que tienes y el
0: propósito que sientes como deber. ¿Tuviste ofertas para volver a ser empleado en ese momento cuando estabas en aquellos días duros? No, yo
1: no, no, no tuve, no recuerdo ninguna. Es una
0: buena, nunca me habían hecho esta pregunta,
1: no recuerdo que tuviera ningún tipo de oferta, lo que sí que tuve fueron, y no solo entonces, sino incluso después, ¿eh? cuando llegó el COVID, porque también fue una bajada bestia. Aunque como ya has transitado por ahí, pues ya sabes un poco de qué va la cosa. Nunca he tenido ofertas para volver, porque creo que siempre en mis mensajes, al menos públicos, por lo que pudiera compartir, no tenía el alcance que tengo ahora en redes, pero en LinkedIn concretamente, pero creo que nunca he dejado lugar a dudas de que no estaba abierto a ningún tipo de oferta como trabajador. Dicho esto, sí que he tenido personas en que en este viaje me han dicho que si la cosa no va bien, siempre puedo volver a mi trabajo de abogado en cualquier lugar y mi respuesta siempre ha sido la misma. Esa opción no existe en mi vida. La gente no lo entiende. Obviamente no, no pido que lo entienda, Pero cuando tú entiendes que no existe un plan B, haces todo lo posible y más para que ese único plan salga. Porque es como tu vida, es como tu lucha por la supervivencia en el, en el término más antropológico de la palabra.
0: No, no será muy popular esto en México. Pedimos perdón a nuestros oyentes mexicanos, pero son las naves de Cortés. Eh, las quemó para que nadie...
1: Para que nadie regresara, es correcto.
0: Y, y insistimos, ¿no? Por eso damos soporte a todo lo que hizo el buen amigo. Eh, no, con... pero sí si México.
1: Pero sí si México es el país que vamos, nos ha cambiado la vida. Yo México lo amo con locura,
0: lo he dicho mil veces. México es, yo digo, México tatuado en el corazón. México es más sí, de, no. de amplísima cultura, mucho más de lo que... Especialmente sí, por aquello del franquismo, lo que pasó, que muchas editoriales fueron a México, muchos... Además, eh, un interés en la cultura y en la lectura muy, muy importante. Pero no nos olvidemos de tu voz. El segundo ya me lo has dicho. El dinero es lo mal, más palpable. Pero ese alto precio afecta la parte emocional. Y Antonio nos ha explicado súper bien lo que supuso. Pero ya el tercer elemento ya abre la esperanza. Parecen muchos años, pero si observas el largo plazo, en menos de la mitad del tiempo he logrado más dinero. Sí. ¿Sí?
1: Claro, bueno, este punto a qué hace referencia para poner también en contexto. Yo aquí hablaba, yo aquí hice una comparativa entre lo que yo había ganado en toda mi etapa como trabajador por cuenta ajena y en mi etapa emprendedora empresarial. Y si tú comparas desde que yo empiezo muy tempranamente a hacer prácticas, más todo lo que necesité para trabajar por cuenta ajena, que fue una carrera universitaria de cinco años, más el tiempo posuniversidad, que fueron seis más, pues te das cuenta que en todo ese tiempo el dinero que yo acumulé, vamos a lo palpable, el dinero que había en mi cuenta bancaria, fue, fue menor que lo que tengo hoy en día desde que comencé a emprender. En momentos en donde ha habido sequía absoluta, insisto, porque el COVID fueron dos años que yo considero, bueno, yo y todos, que no han existido en nuestras vidas, que se han pasado así. Yo por
0: eso digo, coño, es que llevo un tiempo ya. Yo creo que no, no lo o sea, pensamos, no hablamos de ello para, para, para evitar el sufrimiento. No,
1: pero, pero es una locura. O sea, no te sucede, Jordi, que es que de repente han sido dos años que se han esfumado, que han pasado muchas cosas a nivel social, pero se han esfumado de nuestra mente. Es como que nos han borrado estos dos años en todos los ámbitos
0: de nuestra vida. Entonces, un mal sueño, una pesadilla.
1: Sí, un poquito así. Ha sido un poco así. Entonces, aún con esto, aún con esto, a día de hoy tengo yo más dinero acumulado. En realidad, bueno, yo lo reinvierto siempre mucho, ¿eh? pero yo a día de hoy tengo más ahorros, por poner por una palabra, sí. que cuando trabajaba por cuenta ajena. Y la lectura que saco de aquí es que en mi caso... A nivel económico, y hablo de yo, no de la empresa, esto es muy importante, ¿eh? o sea, hablo de Antonio Rodríguez, la empresa tiene sus finanzas, o sea, no hay que olvidar que o sea yo no soy, yo no es que sea un autónomo que, que, que un trato, no, 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 o sea, hay una SL montada que es Fishing Happiness SL, y yo cobro de mi empresa igual que cobran mi resto de compañeros que colaboran en los proyectos. Y ahí sus gastos y sus proveedores. Pero el dinero que me ha proveído, el trabajo de Efficient Happiness, a mí de forma privativa, ha superado, o sea, ha conseguido, ha conseguido que supere esto. ¿Cuál es la lectura? La lectura es que la decisión que tomé, yo ya sabía que era la buena, pero los números, la métrica por excelencia, en este caso en los negocios, pues corrobora que así ha sido y eso te da impulso de que efectivamente, a mí me da impulso de que efectivamente el camino es el correcto y que las cosas por fin, están dando los frutos que uno espera. Eso sí, también me siento que estoy al inicio del camino.
0: No, no, y tanto, y de eso debemos de hablar. Pero quiero seguir con el post porque me parece muy apasionante. Uh -huh. La forma de vivir, y ¿querría algo o un ejemplo, o qué querías decir con esta de no es para todos y te vuelves un incomprendido social?
1: Ah, sí, esto es sencillo, bueno, sencillo para mí. claro No es para todos por lo que te apuntaba antes, Jordi. Esta presión que tú vives. Hay personas que tienden más a la seguridad y hay personas que tienden más a la libertad en sentido amplio. Es la famosa dicotomía libertad-seguridad. A más libertad menos seguridad y a más seguridad menos libertad. Y esto entiendas en el sentido más amplio de la palabra. A partir de aquí, que cada uno juzgue lo que más le conviene. ¿Tú quieres seguridad? Bien, bueno, pues quizás lo más... Tú quieres superseguridad económica, no quieres estresarte por nada que tenga que ver con la incertidumbre fruto de eh, pues la falta de capacidad económica para desarrollarte en tu vida de la forma que mejor estimes lo mejor en este país es que te hagas funcionario porque eso vas a tener un sueldo un, un sueldo seguro para toda la vida si no haces fechorías y ahí campancho y cómodo bien es una no, opción no, 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 no está,
0: eh? lo siento por eh, muchos amigos que tengo además y íntimos yo creo que el país no aguanta el nivel de, de
1: estructura. Bueno, eso, eso, pues ya nos daría para eso, otro podcast, eso, Antonio. Eso nos daría para otro podcast. Yo estoy contigo completamente. Estamos hiper, no sobre, estamos hiperdimensionados. No tiene ningún tipo de sentido. Por eso el definit que tenemos es el que es. Pero eso nos daría para otra conversación. Sí, pero lo, lo ponía como ejemplo extremo en el ámbito del trabajo de seguridad laboral. Okay. Pero claro, ¿qué libertad tienes? Tienes la libertad que te da un sueldo muy limitado, depende de qué tipo de funcionario seas, a cambio de pues, tener esa garantía. Eh, pues, vale, bien, perfecto, y no, tienes mucha, no tienes ningún tipo de capacidad de gestión más allá de lo que puedas hacer fuera de tu trabajo con, el, con los ahorros que te quedan o lo que sea. A medida que tú te vas quitando estas capas, pues tienes más capacidad de obrar, ¿no? En el caso de ya emprender, ya no estás bajo una estructura, en unas reglas ni políticas de una organización, sino que te las creas tú para ti y, como buenamente puedas, a tirar para adelante con ello. ¿Eso qué implica? Eso, como la fase ese de que salía en Spider-Man, ¿no? o sea, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tienes el poder de gestión de tu tiempo, de gestión de tus recursos, de gestión de todo bajo las reglas jurídicas del país, pero ya está. Pero también la responsabilidad es de gestión, de todo ello valga la redundancia. Tiene la doble cara, libertad de gestión, pero responsabilidad de gestión. Y esta responsabilidad hace que vivas una incertidumbre, hace que pases por unos procesos de miedo por no saber qué va a suceder, de los cuales no nos entrenan. No nos entrenan, siempre nos han enseñado a tener un trabajo seguro, siempre nos han enseñado a buscarnos la vida, a buscar cobijo. No. Nosotros, seguramente de forma natural, siempre buscamos la protección desde hace miles de años por un tema de supervivencia. Y emprender nos pone en situaciones muy tensas que te quitan todo eso. Porque tú tienes que salir cada día a cazar. Yo tengo que salir cada día a cazar. A cazar. Ahora, por suerte, pues también me vienen las presas, ¿no? Por poner el bien mis queridos clientes, que si escuchan esto claro. se van a reír, aunque saben, que lo, saben ellos que los quiero un montón. Las presas vienen a ti, o sea, ya no tienes que salir a buscarlas, ya no tienes que pasar noches en la intemperie siempre que yo. Mercado lo hago, hay, y,
0: mercado hay, Antonio. Mercado
1: hay, pero entonces tú tienes que. Y claro, hacer todo esto es un trabajo de tensión que no todo el mundo aguanta, tú no puedes
0: aguantar
1: la presión de no saber qué va a pasar. Hay muchas personas que necesitan certidumbre sobre su futuro. Yo no, en ese caso. ¿Y por qué decía la otra parte que apuntabas? Era la de que te sientes un incomprendido social, es cierto, ¿verdad? Que era esta parte... Sí. La gente, la gente no entiende el tipo de vida que tienes, pero ya no el tipo de vida, es el tipo de mentalidad. Emprender, al final, me he dado cuenta que requiere de un crecimiento personal increíble. No puedes emprender exitosamente, y no digo facturar 100 millones, que eso es un símbolo de éxito, ¿eh? o ganar 100 millones, sino de gestionar tu tiempo como buenamente quieras dentro de tu emprendimiento y ser libre en ese sentido en la medida que puedas. No va tanto por ahí el dinero, sino para conseguir esto tienes que crecer personalmente. Y cuando creces personalmente implica saber que personas con una mentalidad que pudiéramos llamar mentalidad más pobre... No, me, no se me caen los anillos por decirlo aunque puedo, no quiero demonizar tampoco, pero mentalidad pobre al final, yo lo llamo a personas que por X circunstancias de la vida no creen que ciertas cosas puedan ser posibles, no creen que ciertas, tales como que, tal tales como que tal como que tú puedas no tener un horario de ocho y media o 9 a 5 o a 7 o a 8 de la tarde que hay gente que no entiende tampoco que a lo mejor hay fines de semana que no trabajas o sea que trabajas hay gente que no entiende que a lo mejor pues son las vacaciones y a ti te apetece estar trabajando cuando dices, oh si las vacaciones es el momento bendito Dices, bueno pues es que claro mi estilo de vida es otro pero porque lo vivo con mí mismo hay gente que no entiende que hay gente que no entiende y nunca va a entender que a lo mejor no te guste salir a tomar algo con alguien porque prefieres estar desarrollando una cosa que estás o estás acabando de editar un contenido o estás acabando de preparar una sesión que tienes, ¿no? Entonces, hay gente que, te, que, que no entiende que prefieras estar escuchando un podcast a ver un partido de fútbol, ¿no? Y además esto por familia el fútbol me viene muy adentro, pero yo prefiero estar escuchando un podcast, pues, pues no sé, cualquiera de los buenos que hay ahora en España, sobre emprendimiento, que a lo mejor era un partido del Barça. Y yo, era super... yo lloré con el gol de Iniesta en Stanford Bridge. ¿Te o sea,
0: imaginas? Decir...
1: Ah, fíjate. O sea, yo, yo he sido de esas personas, pero yo prefiero esta hora Y hay mucha gente que no lo comprende. Bueno, el tema de no comprender implica no haber sido capaz de hacer el ejercicio de... Entendimiento y empatía hacia una realidad que quizás no es la tuya, pero que puede existir. Pero al final, yo te he dicho, entiendo que ellos no me entiendan, aunque ellos no me entiendan. No sé si el juego de palabras de quedar claro. ¿eh?
0: Se entiende, se entiende. Perfecto. Seguimos, porque además quiero ver que nos hables un poco de cuál es la oferta que haces para empresas, pero. Uh -huh. eh, el resto del, del post habla sobre todo sobre la libertad y yo creo que en esto estás definiendo tu concepto de felicidad, estoy leyendo entre líneas. ¿eh? Uh -huh. La felicidad para ti no es la tranquilidad o la ausencia de, de ansiedad, sino el, yo diría, perdona que te parafrasee, es que tu actividad y tu vida entronque con los más profundos e íntimos eh, valores de tu persona.
1: Es exactamente eso, lo has leído
0: perfectamente. es eso, eso. Conlleva sufrimiento, como has dicho bien. Exactamente.
1: O sea, sitúa a mí, la forma rápida de escribir mi concepto de felicidad, el mío, vamos, es que yo me mire al espejo y reconozca al Antonio que estoy mirando. Que el reflejo del Antonio que miro sea el Antonio que deseo ver. Porque durante muchos años no fue así. Tristemente, no fue así. Vivía la vida de un abogado. Persona, ¿no? Bueno, eh, no era el modelo de vida que yo quería, no estaba acorde con mis valores, mis valores tampoco estaban alineados con el lugar en el que yo estaba desempeñando mi trabajo, pero más allá de esto, no era la vida que yo soñaba hoy, yo no me sentía viviendo la vida que quería vivir. Otro tema que nos haré también para muchas horas es cuál era la vida que quería vivir, de hecho... Yo tengo una de mis conferencias que es la de si morirás, mañana morirías feliz, trato exactamente este tema y cómo pasas de un punto a, a un punto B desarrollado con un viaje que es mi viaje. Esa es la forma de describirlo, tú te ves al espejo y ves a la persona que quieres ver realmente con sus virtudes y sus defectos, pero la ves, esa es mi definición de felicidad, podría ser para uno diferente seguramente, pero es la mía y la has leído bien.
0: Concluyo porque yo creo que vale la pena, aunque en tu perfil lo pondremos en las notas del episodio. Te da cosas, sigue Antonio diciendo, te da cosas que ni el máximo dinero pagado por cuenta ajena te ofrece libertad de gestión. Es muy incómoda e incierto. El potencial de ganar y perder mucho dinero es mayor. Me ha hecho feliz y crecer como persona exponencialmente. Continúas y dices, si sientes que el emprendimiento ya por lo que nos está explicando, Antonio, tú ya no eres un solo prener, ya estás con ocho personas, estás haciendo un startup, realmente. Que tu obligación vital es imposible alternativa, ten paciencia, persevera y piensa positivamente aún en los momentos oscuros. Yo no concibo otra forma de vivir. Es uno de los mejores posts que he leído eh, en mi vida. De verdad, mira que llevo años... O sea,
1: en... pues, muchas gracias, ¿Qué? Juego, qué bonito. Esto que no, se ve, no, se...
0: no estás vendiendo nada. Estás diciendo lo que te ha pasado... Eh, lo que pasa a veces en LinkedIn y eh, tú lo sabes que se critica mucho uh -huh. esto y, y que tiene mucho que ver con lo que has dicho es que no todos somos la persona que, que, que queremos uh -huh. ser no y y en esto como este podcast no es sobre mí pero obviamente que a mí también me ocurre vamos a la oferta porque dices uh -huh. bueno no yo me he vuelto un filósofo de la felicidad voy a escribir uh -huh. libros eh, voy a dedicarme a teorizar sobre la felicidad como Aristóteles y otros a lo largo de estos siglos no no Tú lo has convertido en un producto, en un servicio. Sí, sí. Querría que nos dieras un poco las claves de qué ofrecéis ya y a qué empresas te diriges y sobre eso te hará alguna pregunta. ¿Eh? Sí,
1: sí, voy a darte nombres y apellidos porque puedo darlos porque y, me, y me encanta darlos y al final es la mejor forma de dar credibilidad a algo que no bueno. es un charlatán que viene aquí a hablar de cuatro cosas. Aunque si hace un poco de investigación verá que no. Felicidad, eso es muy importante. Nosotros no hacemos necesariamente que la gente sea más feliz en el trabajo. ¿Por qué? Porque como yo he dicho al inicio del podcast Jordi, la felicidad es intrínseca y personal y subjetiva de cada una de las personas que forman una empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos Lo que hacemos es mejorar la eficiencia de las empresas ayudando a que, las, a que las personas hagan de su lugar de trabajo un sitio más humano y por ende contribuya a que su felicidad aumente. Y esto se traduce en llevar a las empresas a algo que llamamos estado de felicidad eficiente. Muy fácil de entender, ¿verdad que las empresas nadie cuestiona que en una organización hay estados financieros? Son finanzas separadas de nuestras personas. ¿Por qué si somos seres emocionales que trabajamos entre nosotros para servir a otros en el mercado? No hemos nunca pensado en que hay, hay algo que también regula el funcionamiento de las empresas, que son estados emocionales, empresariales.
0: Sí. ¿Y por qué
1: si los estados financieros los podemos optimizar? Para que los numeritos salgan y podemos crecer, ¿no podemos también optimizar ese estado emocional empresarial que tiene una serie de dimensiones, en las cuales nosotros influimos y nos influye y que, hará que, y que hará que los equipos de trabajo vayan mejor a través de nuestra propia actividad diaria, a través de nuestra propia forma de hacer y de nuestra propia forma de influir. Pues la optimización de ese estado financiero es el que bautizo como estado de felicidad eficiente. Un estado en el que personas, negocios están alineadas en una multiplicidad de áreas. Áreas como cuáles, áreas como el, como el propósito de seguir, áreas como el reconocimiento, áreas como el diálogo, áreas como el cuidado de las personas, áreas como el conocernos entre las personas, áreas como la dignidad, áreas como la dicotomía vida personal, vida profesional, etc. ¿Cómo esto se ve? Bajo esta idea, que es muy romántica y muy bonita, es importante destacar una, dos cosas. La primera es que todos somos partícipes de ello. Quien tenga más responsabilidad, más capacidad de, quiero decir, más competencia y responsabilidad, tendrá más capacidad de influir en el resto. Pero cualquier persona, con el mero hecho de relacionarte con otra persona, pues ya vas a influir positivamente o negativamente en ella, en la, en la, con la persona con la que interactúes. Y el punto dos es cómo esto... Lo tangibilizas. Esto es una idea teórica. ¿Cómo lo tangibilizas? Y yo he dado las pinceladas de esas dimensiones necesarias de, de trabajo. Nosotros hemos desarrollado... Y te hablaré de una primicia que ha nacido ahora... Con demanda de dos clientes que ya han entrado... Pero que es diferente... Nuestro core de trabajo se centra en el programa de felicidad eficiente. ¿Qué es el programa de felicidad eficiente? Es un programa que dura el tiempo pactado con el cliente. No hay, no hay un tiempo mínimo, podría llamarse incluso una jornada. No, eso es lo más mínimo. A ver, lo más mínimo que tenemos son las co dos conferencias que imparto yo personalmente. Si murieras mañana morías feliz, la que mencionaba antes. Y luego felicidad eficiente, el poder de humanizar tu trabajo. Que además obtiene el nombre del libro que tuve la fortuna de publicar hace poquito más de un año. Eso es como lo más pequeño. Pero luego, el programa de felicidad eficiente, el programa ejecutivo de felicidad eficiente, es lo mismo, pero el público es un poco diferente, se centra en que durante el tiempo que pactamos, las personas que participan en el programa, pueden ser el comité ejecutivo, el comité de dirección, los managers de este departamento, los managers de todos los departamentos, el equipo el X de cualquier corporación, lo que sea, ellos van a ir adquiriendo todas las herramientas para que desde su posición, humanizar su trabajo, dar su mejor versión, poder brillar y contribuir, pero de una forma genuina y no yo vengo y te doy la explicación y ya, sino lo que hacemos es, utilizando método socrático puro y duro, hacemos que tú llegues a las conclusiones que queremos que llegues y las ideas emanan de ti. Por lo tanto, cuando algo emana de ti, y pondré un ejemplo, cuando algo emana de ti, lo que tú consigues es que la persona lo adapte como propio, el adaptarlo como propio a la puesta en práctica es mucho más fácil esto tiene un seguimiento en la sesión siguiente, se revisa, etc sucede la magia en esas sesiones pero es que estas sesiones se complementan de las píldoras de felicidad eficiente que son unos vídeos que te llegan cada, de media, unos programas llegan cada 15 días te llegan al email sobre temas que se tratan pues, oye, como, pues como tener conversaciones difíciles, eh, temas de cuestionamiento sobre Relaciones con, los, con las personas con las que estás trabajando. ¿Cómo puedo yo alinear lo que yo estoy haciendo con lo que a mí me están exigiendo si a lo mejor mis valores son diferentes? Poner ejemplos, ¿eh? Y todo esto, además, lo podemos controlar con el índice de felicidad eficiente, que es una métrica que desarrollamos, muy sencilla, de 10 preguntas. Puede ser más amplia, pero es el básico y ya funciona muy bien, son 10 preguntas, que a ti dan este nivel de excelencia emocional del trabajo que yo apuntaba, este nivel de humanización, este nivel de felicidad eficiente. No hablábamos de, de controlar, medir y optimizar ese estado. ¿Es
0: pues, una encuesta anónima que, ha, que hacéis? Sí, a... sí, es,
1: es anónima, es anónima. Es un link que lo haces en 20 segundos y tenemos toda la información. De hecho, cuando no lo contratan, lo que sí hacemos es que en alguna de las sesiones, incluso en una de las conferencias lo comparto en el libro y un capítulo dedicado a ello, tú agarras un papel y un lápiz y tú puedes contestarte de una forma súper sencilla y sabes en qué punto estás y el por qué. O sea, lo hemos hecho así para que sea lo más sencillo posible. Y luego tenemos el curso online, pero eso ya es una cosa de gestión de cada quien. El curso online ahora, por ejemplo, pues, pues la última empresa que lo ha hecho, que lo ha hecho antes de Navidades, es se ha incorporado a en España, pues para las personas que no escuchan de fuera de España, es, es la empresa pública de administración de infraestructura ferroviaria española. Eh, por el recurso han pasado pues, empresas como Pfizer, Adif, alguna mexicana, luego muchas personas que son particulares. ¿En el programa quién tenemos? En el programa tenemos a Hilton y Conrad también. México, tenemos a Manpower Group en 15 países de Latinoamérica tenemos a la Fundación BVA estamos para trabajar con, bueno, con algunas otras farmacéuticas en pasado, hemos trabajado con Nordisk, con Apchon estamos para trabajar con Sanofi ahora me estoy viendo el sector farma. ¿eh? Eh, luego temas de retail pues también cadenas de retail telefónico, pues que son grandes distribuidoras de marcas pues de las conocidas y bueno, ahora te digo, esta no sé, es, impresionante, es impresionante. Hay, hay muchos
0: la ahí, impresionante. Hay muchos más. Que te te la, sobre la, toda... la, la pregunta curiosa comercial. Tú articulaste esto, o tú muy bien explicaste, empezaste solo, creaste mm -hmm. esa, esa oferta y ahora ya tienes empleados y estáis creciendo y estás creando una metodología, mm -hmm, te felicito, pero... ¿Cómo hiciste para vender? ¿Ibas a Recursos Humanos? ¿Ibas al CEO?
1: Esto es un, una pregunta muy importante, sí, pues, muy, muy pertinente. Las, la mayoría de personas que nos han comprado son o presidentes o, o presidentas, bueno, ahora me vienen dos a la cabeza, Mónica y Sofía, directora de Fundación de BVA en y, y México y, y Mónica Flores, que es la presidenta de Manpower para todo Latinoamérica. La mayoría han sido feos, presidentes, presidentas o dueños de empresa. Recursos humanos han sido menos. Recursos humanos quizás han demandado más temas de, de. o han entrado después justo, pero como esto es un tema transversal, que no es un tema solo de recursos humanos, pues al final es cierto que hemos tenido mucha mejor entrada con los órganos decisores que no con otro tipo de divisiones. Es verdad que esto se ha dado por un. vamos. La lectura que yo saco es un doble motivo. Uno, recursos humanos muchas veces no tienen la capacidad de decisión que se exige en determinados aspectos. Y punto dos, recursos humanos a veces se ha visto con celo, con cierto celo o recelo nuestra actividad, porque quizás han pensado que venimos a hacer algo que ellos debieran estar haciendo cuando en realidad no es así. Lo que venimos es a que es ayudar, a darte más manos y hacer algo que tú no tienes la capacidad de hacer porque... Estás gestionando mil cosas, tampoco el conocimiento probablemente porque eso es algo muy particular y lo que quiero es que tú desde tu departamento te realces por poner un, un caso, ¿no? pero es tan transversal que a veces hemos ido directamente con equipo comercial y directores comerciales que nos ha contratado. O sea, porque ha tenido la capacidad de decisión, se me ocurre pues, en Novo, Novo Nordisk y en Pfizer, pues fue, fue dirección comercial. Entonces, es muy en ese sentido, la línea iría así.
0: Yo lo veo un tema extraordinariamente complicado. Yo he hecho formación en dirección de proyectos, pues sí, para miles de personas, literalmente. Y, y realmente me encontraba muchas veces, y obviamente lo que yo explico, lo he explicado muchos años no es aquello mis ideas, sino que es algo que es bastante prácticas comunes. Pero te encuentras muchísimos escépticos y sarcásticos. Mm -hmm. Tengo curiosidad. Pues si te has encontrado alguno de estos en esas empresas.
1: No te todo? imaginas,
0: sí. Ah. Bueno, pero sí eso, <risa> este bueno.
1: tío que va a hablar de la felicidad. ¿Cómo que Sí, gestiones? no, sí. Ah, muy fácil. Yo ahora ya, bueno, ahora al inicio no era tan fácil. Ahora me da tan igual. De verdad, o sea, me da tan igual. Estoy tan seguro de lo que hacemos. Es tan increíble los resultados que tienen los clientes. Y, y de hecho no lo digo yo. O sea, que busquen en mi perfil. Hay testimonios grabados en YouTube. Tengo de mis videoblogs hay el último que he subido de videoblog que en YouTube he empezado a, a darle caña y este año lo voy a profesionalizar. Antonio.happiness en YouTube, pero en Instagram también lo encuentra o en TikTok. Pero el tema está que ahí puede ver los testimonios grabados con los clientes después de las sesiones. O sea, joder, te viene el director de recursos humanos de Hilton Conrad Tulum en México, una organización de 1.600 personas, y te dice, pues mira, esto es lo que ha sucedido pa, 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 durante tres minutos. Pues ahí está. Por eso tengo la confianza. Estéticos. A ver, ahí tendríamos que dividirnos en dos grupos. Personas a las que tú les estás vendiendo y ya no te quieren escuchar. Entonces, a esos ya al inicio intentaba convencerlos. Ahora ya no pierdo ni un segundo de mi tiempo. ¿okay? Lo que pasa es que ahora es verdad que hay una sensibilidad por este tema después de la pandemia que la gente ahora ya te escucha más. Eso es punto uno. Punto dos. Está la gente que no te contrata pero que participa en el programa porque sí, sí creen lo que haces la persona que te contrata. En este caso, pues, por poner un ejemplo, un equipo de comité ejecutivo te contrata al CEO, pero hay, en, pues hay un financiero, hay un director de ventas, hay un director de restauración, el cliente concreto, que son escépticos dentro de todo el grupo, que son 25 personas, son muy escépticos o un despacho abogados muy reciente. Pues hay personas que son muy escépticas. Además te lo dicen a la cara. Al final tú tienes que demostrar con hechos, tú tienes que hacer, tú no tienes que dirigirte a ellos, tú tienes que dirigir a todos, no tienes que estar intentando convencer, sino tú tienes que mostrar. Te digo, no puedes venir a, a trabajar y a ver este que me va a contar de esto. Claro, cuando tú empiezas a decir, oye, para vosotros, ¿qué es ser buena persona y cómo lo diferenciáis del buenismo? De repente empiezan ahí, hostia, a hostia, que qué me está...? Entonces empiezas el diálogo y se empiezan a cuestionar cosas. ¿no? Digo, vale, bien. Depende por dónde vayan los tiros, te vas por un sitio o por otro. Pero de repente sale la posibilidad de, de que, del decir, el famoso decir sí a todo. Digo, ok, muy bien, y criticáis el decir sí a todo, para quedar bien, con una buena cara. Entonces tú les confrontas, ¿habéis dicho que sí a todo alguna vez? No digo ahora, pero digo en el pasado, ¿habéis dicho que sí a todo? Hostia, no pues, ...pues bueno, sí han habido momentos que... digo, ya, que ...a pesar de que las decisiones fueran malas... ...y si supierais que no eran las mejores decisiones... ...o que pudieran perjudicar a terceros o compañeros... ...aún así habéis dicho que sí... ...¿y por qué? Entonces empiezan a hablar de miedo, miedo al despido... ...miedo a la reprimenda, miedo a... a que se no va conmigo... ¿no? Dice, ...entonces luego tú les enseñas... Les, ...les confrontas contra otras situaciones... ...o sea, ahora se me ocurre la teoría de las rotas ...o el experimento Milgram, muy interesante... ...de los años 60, de Stanley Milgram... ...y claro... Cuando ellos ven en sus carnes que, por ejemplo, dicen, hostia, claro, es que en realidad con mi acción lo que estaba haciendo era contribuir a un ecosistema tóxico, cuando verdaderamente yo tenía el poder de cambiarlo porque si yo a lo mejor hubiera dado el paso, mi compañero hubiera dado el paso, el tercero hubiera dado el paso, el cuarto hubiera dado el paso, esa persona se hubiera quedado sola y todo hubiera cambiado, la gente empieza a ver de que hay mucha sustancia y de que ellos se han visto reflejados en esas situaciones de que ellos tienen el poder de cambiarlo por eso el poder de humanizar tu trabajo ¿no? ese subtítulo tan importante ese es un ejemplo, vamos, una sesión que duró esa en concreto, duró media jornada no sé, en esa en concreto estuvimos como cinco horas y media, seis dentro de un programa anual con, esa, esa es con Hilton, de hecho y luego eso hace que la gente se conozca muchísimo y cuando tú entiendes que hay gente que tiene unas realidades que nunca las ha sacado, fruto de ese diálogo continuo, estos escépticos resulta que ven que esto no son, pues en Cataluña lo decimos, no, flos y violas, o sea, ¿esto cómo sería la traducción? Esto, son, esto no es un mundo de rosas y de, y de colorines y de purpurina, no, no, oye, esto es muy profundo, esto es muy trascendental.
0: Pues lo que dices? Fomentas y, la relación entre ellos, es decir, con tus talleres y con tus conferencias fomentas que ellos se conocen. En las sesiones de trabajo
1: del programa, ellos,
0: claro, o sea, al final todo se basa en el diálogo, es verdad que si sí, son muy
1: masivas, esto lo marca siempre el presupuesto, a más presupuesto, pues menos personas por sesión. O sea, depende de la dimensión de, de miembros. esto Aquí entraremos en temas más técnicos a nivel de confección presupuestaria. Pero sí que mi idea es generar debate continuo. O sea, es un diálogo. Generas un diálogo. Cuando tú dialogas, escuchas. Y cuando tú escuchas, conoces. Eso debería ser. Pero yo soy tanto canalices que que cuando uno me dice una cosa pues lanza algo que la pelota de tenis pasa al otro lado de la cancha y que este se la devuelva y a ver cómo se la devuelve y a lo mejor un tercero y si nadie levanta la mano a mí me da igual, llevo más de 10 dando clase, yo bueno, pues tú qué opinas? a uno ya se le quitan las tonterías y, y no solo tú qué opinas, sino de, yo no doy mi opinión al respecto, pero si a veces tengo que hablar de temas profundos, soy el primero que se abre para hablar de algo, pues como antes te he hecho te he explicado la parte emprendedora inicial, mm -hmm. cuando tratas la parte de alineación de tu vida con lo que estás haciendo como punto uno para empezar a circular, yo, yo cuento mi historia con profundidad y cuento cosas íntimas que aquí quizás no han salido por el tiempo, pero las cuento. Pongo fotos de entonces al lado de un tendedero ahí, tecleando, o sea, te... suerte que algunas, me arrepiento ahora de no haber documentado más a nivel fotográfico o vídeo. Entonces, eso hace que también la gente se haga, y al abrirse, la gente compartir y al compartir la gente se conoce y luego llega un comité de dirección y te dicen que de, hay un antes y un después respecto al programa porque antes era tensión, antes era barrer para casa, antes era egoísmo y ahora es apertura, ahora es conexión genuina, ahora es que si nos aumentan los objetivos presupuestarios de la matriz varios millones de dólares o varios millones de euros pues antes te hubiéramos dicho, bueno, bueno, esto es muy complicado, ya tenemos nuestro trabajo, ta, 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 y dejas solo a quien da la cara ante la matriz, y ahora es, yo voy contigo, vamos con todo, y yo también, y yo también, y yo también. Y sí. va esto, y va, y va además, que te digan, hemos cerrado el mejor año de facturación de nuestra historia, porque confiamos entre nosotros, hay cosas que sabemos que no estamos de acuerdo, pero pasa algo que la gente define como magia, y yo no tengo la palabra más allá de decir esto, entonces es un poco la forma de trabajar y la forma de gestionarlo
0: ¿Cómo concluye el programa? ¿Entendido cómo se concibe? Cómo la, se... Ultima,
1: la última parte de la conclusión, el programa tiene dos formas de concluir, o sea, la parte final del programa siempre es el legado que queremos dejar, hablamos del legado y ahí lo dejo, ya es suficientemente profundo como concepto pero claro, ya hay una evolución muy fuerte, depende del tiempo claro, o sea, si el programa es más corto pues el tiempo ha sido menos pero siempre esa es la última parte del legado y ahí, y ahí hay dos opciones. O nos damos la mano y adiós muy buenas o con ese equipo de trabajo normalmente lo que sucede es que nos vamos escalando en equipos y con los equipos que hemos trabajado pues hacemos un mantenimiento cada X tiempo. También sucede algo increíble que es con muchas personas. Eso es tan profundo al final y tan, no sé, es una locura que estableces cierta relación de amistad o relación de amistad con muchos de ellos, con todos. Y te piden ellos que cada X tiempo, en vez de tener un programa en vez de tener una sesión pues, no sé, una sesión mensual con las píldoras que te llegan cada 15 días, una constante conexión de trabajo, pues hoy hacemos una, ahora nos vamos a ver una vez a cuatro o una vez a seis meses para hacer una sesión recordatoria de todo lo que hemos visto y cómo estáis en esta situación. ¿no? vosotros, pero mientras tanto lo escalas a otro equipo, pues porque ha ido tan bien en este que hay que bajarlo. Y esto normalmente, cuando se hace este sistema, se empieza quizás porque tiene más responsabilidad, luego se baja quien tiene menos responsabilidad, pero también gestiona para que todo baje en cascada, porque al final esto no es solo para ellos y las personas que están dentro del programa, sino es para que tú generes con tu equipo un entorno de trabajo increíble. Y por ponerte un ejemplo también concreto, me acuerdo que el responsable de mantenimiento de una empresa nos dijo el director de mantenimiento, además, llevaba eh, bastante gente porque era un, tema, era un tema grande de viviendas, etcétera. Que decía: Es que ayer hubo un follón por la noche aquí, eh, donde estábamos, un tema grande y en circunstancias normales en el pasado, pues me hubieran llamado y me he enterado del follón esta mañana. Y digo, ¿y por qué no me llamaron? Y digo, hombre, no, porque joder tú eh, si estabas durmiendo, estabas fuera de trabajo nosotros ya digamos, teníamos capacidad de hacerlo y lo que también se busca es la autorresponsabilidad de cada una de las personas es muy importante, esto no es un patio de colegio no somos niños, aunque muchas veces lo parece cada uno tiene que gestionarse a sí mismo eso es súper, muy súper bien. importante y ese tipo de ese tipo de conductas no se me ocurre otra palabra ese tipo de conductas las llevas a cabo cuando sientes que emanan de ti, y eso es lo que al final al cabo del tiempo ves que las consecuencias son súper positivas a nivel humano y obviamente también a nivel económico para la,
0: los equipos y la empresa es difícil hablar de precio para la felicidad pero tengo curiosidad como consultor que cobras por horas por resultado proyecto cerrado no no no,
1: no, no, no no cobramos por, por resultado no no por resultado no se
0: cobra no, esto al final los, los programas se
1: construyen consensuadamente con los eh, con los eh, clientes no bien, bien. los construimos consensuadamente con los clientes no me gusta jugar al juego del gato y el ratón con el precio. Ah, pues mira, yo te digo tanto y tú me dices cuánto y tal. No me gusta. Ah, lo hice, ¿eh? y que a mí me quedó me muchísimo. A veces hay que hacerlo, que te voy a contar a ti como consultor. Pero, pero no, no cobramos por horas. Al final, yo lo digo abiertamente. Hay sesiones que, o sea, por ejemplo, hay jornadas de trabajo pues, que me han pagado. Y esto lo puedes poner ahí para que sea el clickbait, ¿no? Hay sesiones hay jornadas de trabajo pues, pues que me han pagado desde 8.000 10.000 15.000 euros que dices hostia esto para España es, una, es, es alto Muy sí pues es, es, es alto bueno ya, pero, pero pero al final llegas ahí producto tiene esa al final cuando, cuando tienes clientes que te lo pagan y, y luego repiten y luego sigues y aquí estoy hablando de cosas concretas ¿eh? de sesiones diarias de trabajo o sea no de una sesión de una hora mis conferencias están a unos a una media de pagada de 4.000 euros y me consta que en España pues hay gente muy de esta conocida pues me han dicho oh, pero, pero da igual o sea yo ahora ya no estoy centrado en el mercado español ya, no no estoy por esto yo esto es la parte de la felicidad evidente, pero hemos construido proyectos desde 10.000 15.000 20 40 50 60.000 euros depende del proyecto depende de la duración del mismo depende de las horas de las horas a implementar Depende de todo, o sea, no vengo yo, te voy a dar tres sesiones y te voy a cobrar 50.000 euros. No, no estoy en esa, no soy no soy, no soy este Jordan Peterson o tal vez eh, a nivel de precios. No, eh, los clientes al final es, cuando construimos el proyecto decimos, oye, ¿cuánto hay disponible? Ok, pues podemos hacer ese tipo, lo podemos estructurar así y tal, y podemos meter más personas, ¿no? Te he dado precios rangos, muy bestie, muy muy, muy, o sea, el, el arco es muy bestia. ¿no? pero luego si alguien quiere pues, adquirir lo más básico que es si nuestra no intervención personal coño, nuestro curso de felicidad eficiente con IVA son menos de 200 euros por persona entonces ahí tienes, ahí lo puedes hacer a tu ritmo mi libro si alguien no quiere es lo más barato que existe, son 18 euros en la casa del libro, entonces, o en Amazon entonces, o cualquier librería así que en he sentido bien, pero luego sí que hay un tema que no te lo he mencionado que es la nueva vertical que hemos lanzado que es para pymes y el concepto es totalmente diferente porque ¿no? lo dije mi compañero Joan Parés, que estuvo 20 años dirigiendo recursos humanos en el Santander, en Baco Santander, y ahí lo que hemos hecho por demanda, y fruto de experiencias pasadas al inicio de Fishing Happiness, es dar servicio de outsourcing de recursos humanos para empresas pequeñas y que empiezan a ser medianas. Hay un tipo de precios totalmente diferente, es muy adaptado, es hipercompetitivo, hay una cuota mensual que va desde los mil y poquito hasta los dos mil y poco más una parte inicial y entonces ahí tú haces un acompañamiento para construir todo lo que recursos humanos desde las personas para las personas con esa filosofía eh, nuestra de efficient Happiness eso es algo muy específico a nivel de precios y de mentalidad es totalmente diferente pero ha habido demanda y lo hemos lanzado ahora mismo
0: Bueno, no hay tiempo para más eh, muchísimas gracias Antonio por habernos inspirado yo creo ya no solo a, a la vía del solopreneur sino celebrando el éxito de que estás creciendo y convirtiendo esto en una empresa de mayor entidad poco a
1: poco poco a poco
0: ha <ríe> costado
1: poco, mucho ¿no? está costando mucho pero es lo alía 100 veces más
0: tu producto por llamarlo de una manera simple realmente es indiscutible quién no quiere ser feliz ¿verdad?
1: <ríe> efectivamente
0: muchas gracias Antonio
1: muchas gracias Jordi un abrazo
0: como le comentaba Antonio, ¿quién no quiere ser feliz? Y quizás la felicidad esté, pues no tanto en no pasarlo mal, como comentaba Antonio, sino en buscar lo que realmente eres, lo que realmente quieres hacer y juntar esos dos elementos. Soy Jordi Teixidó, esto es Solo Prenderse en Clave de Proyectos y te agradezco mucho que estés ahí y me despido de ti hasta el próximo episodio. Hasta pronto.